0: No Escurinho, com Leandro Cacossi. Feliz Ano Novo, seu Leandro Cacossi. Feliz Ano Novo, Igor Miller. Boa tarde, boa, boa tarde, tarde, ouvinte da Rádio El Já estive aqui na semana passada, mas na mas... companhia de Laura Mayumi. Exatamente. Com mas... você, a primeiro No Escurinho de 2024. <risos> muito bom, muito bom. O que, é que você traz para a gente começar aqui, Aqui começo do ano também é sempre uma loucura, né? Exato, tá na época das premiações, Exatamente. né? Tá todo mundo de olho aí nos streamings, de olho no cinema. Vou começar pelo escurinho do cinema hoje, Igor. Olha só, vamos lá. I always like disguises. So what do you do when you don't really know who you are, right? You dress up, you make up a past to forget your own. Bom, esse aí é um trechinho do trailer de Dogman, novo filme do francês Luc Besson, diretor de filmes como Lucy, uh, Jonah Dark, O Quinto não. Elemento, por aí vai. É um drama que conta a história do Douglas Monroe. O Doug, quando era criança, ele foi muito maltratado pela família, especialmente pelo pai dele. O garoto não tinha amigos, vivia isolado e em meio a muito sofrimento. Quer dizer, isolado mais ou menos, porque ele acaba encontrando nos cachorros um refúgio de parceria, um refúgio de amizade. E é justamente com os cães que ele consegue estabelecer uma relação mais profunda e de digamos assim, consegue se defender da solidão. Falando assim, parece aqueles filmes de sessão da tarde, né? Parece aquelas relações entre humanos e o melhor amigo do homem, aquilo tudo bem. Mas esse é só o início da história. O Doug cresceu, já é um adulto e segue meio blindado das amizades com outras pessoas e fiel aos seus cães. Só que ele se tornou um cara um tanto sombrio. E aí começam a aparecer algumas coisas misteriosas... E umas bizarrices que eu acho que depende muito da interpretação de cada um com relação ao filme... Ele treinou os cachorros dele pra obedecerem todos os seus comandos. Só que todos os comandos, eu tô dizendo, não no sentido do senta, rola, finge de morto. Na verdade, os cães obedecem a comandos do tipo, vai buscar um pacote de farinha, por exemplo. E aí o cão vai lá e faz isso. Meio fantasioso, como você tá percebendo, mas como eu disse, acho que depende do modo como você interpreta o filme, o personagem e a história. Doug é um personagem bastante complexo, ele tenta se esconder do mundo de alguma forma, ele meio que se veste de drag queen ali por vários momentos. E aí vem uma parte que transforma o filme numa espécie de thriller, porque ele quer meio que se vingar do mundo ali. Ele, na verdade, virou um criminoso e treinou os cães, claro, para serem uma espécie de gangue de criminosos, para serem ali os seus comparsas. Tudo isso a gente vai acompanhando através do relato do próprio Doug numa conversa que ele estabelece com uma jovem psiquiatra. É como se ele estivesse rememorando a própria vida. Este é Dogman, filme extremamente fantasioso, repleto de absurdos, mas se você embarcar nessa loucura e fantasia, acho que pode curtir. Não dá pra encarar como um filme realista, como você já percebeu. Dá pra comparar um pouquinho com Coringa, por exemplo. Todo mundo gosta do Coringa, ou boa parte das pessoas é. gostam, mas é um personagem extremamente fantasioso. E o Dog de certa forma, tem ali um quesinho de Coringa, tem um quesinho de personagem fantasioso. Meio daquele tipo filme Ame-o ou odeio. Mas acho que merece uma chance, Dogman tá em cartaz no cinema. Será que é fantasioso mesmo? Que tem gente pedindo orientação política para cachorro que já morreu. <risos> é verdade. <risos> <risos> Talvez nem tão fantasioso assim. <risos> Vamos lá para segunda dica. Segunda dica do catálogo do Globoplay. I seem to have trouble dying. By all rights, I should not have lived this long. I am Aminata Jello. Bom, esse aí é o trecho do trailer da minissérie Meu Nome é Liberdade, uma produção canadense de 2015, a história de uma menina de 11 anos de idade que vive feliz ao lado da família num povoado de Guiné-Bissau, na África, isso lá no século XVIII. Mas essa felicidade, claro, acaba quando um grupo de traficantes de escravos chega à região Devasta a comunidade e acaba matando a família dela. A menina não é morta, só que é levada pelo grupo para ser escrava. Assim, ela embarca num navio ao lado de outros africanos que também serão escravizados rumo aos Estados Unidos. Chegando lá, ela é comprada por um fazendeiro e, nesse novo lugar de morada, ela aprende a ler e escrever, por exemplo tempo passa mais um pouco, a garota é comprada por uma outra família para trabalhar como escrava fazendo serviços domésticos e se esse drama de ser escravizada não é suficiente, isso aumenta porque é nessa troca de família que ela acaba sendo separada da filha dela que acabou de nascer. Aí, durante o conflito da Revolução Americana, ela consegue fugir. E com o fim da guerra, os senhores de escravos começam a procurar os seus escravos, como ela, que são fugitivos, em Canvastown. Nesse meio tempo, ela começa a trabalhar com os britânicos porque ela quer se registrar no chamado Livro dos Negros, que lista todos os negros que trabalharam para os britânicos durante a guerra. O objetivo é que eles possam ser libertados e levados para Nova Escócia para começar uma nova vida. O objetivo deles, final, óbvio. Voltar para casa, voltar para África e ter a liberdade ali conquistada. Meu nome é Liberdade, minissérie em seis episódios, tem um ar de novelão, lógico que também é tem que história de amor, romance <risos> no meio, mas é uma super produção canadense, muito caprichada, belas imagens, vale muito a pena, tá disponível no Globoplay. Hum, muito legal. O Globoplay, Globoplay está pegando agora algumas coisas né, de outros, outros países, né? Sim, tem Além, muita novela é, turca, por exatamente. exemplo. Exatamente. Tem novela mexicana As também As mexicanas que eram do SBT Os clássicos não... do SBT, trilogia lá Marimar, Maria do Bairro, é, Maria ex Mercedes Exatamente Vamos lá Pra fechar, uma dica de documentário Que tá disponível de graça no Itaú Cultural Play Tenho em minha vida Um amor De valor A mãe tem que fazer, tirar daqui de dentro Noel dizia E eu tiro o chapéu pra ele Quem suportar uma paixão saberá isso que o samba então vem do coração. Porque o mundo é bom. Eu gosto de muitas coisas assim, de música, mas poucas coisas me emocionam e me comovem como a velha guarda. assim. A minha primeira referência de, de, de samba bom foi no terreiro da tia Dota. Ai, dali, meu amigo, nunca mais eu tive paz. <risos> Bom, aproveitando que a gente está no começo do ano, já estamos um pouco no ritmo do carnaval, minha recomendação é esse documentário brasileiro de 2008, que acho que já dá para chamar de um clássico dos documentários nacionais: <risos> O Mistério do Samba. Longa metragem dirigido pelo Lula Buarque de Holanda e pela Carolina Jabor, retrata o cotidiano e as histórias da velha guarda da Portela, tradicionalíssimo grupo de veteranos sambistas da escola de samba do Rio, com a pesquisa que a Marisa Monte realizou, recuperando composições do. Dos anos 40 e 50, que até então ainda não tinham sido gravadas. A câmera leva o público a percorrer ali as ruas, frequentar as casas, festas populares e também as cantorias do bairro de Oswaldo Cruz, tudo com depoimentos e histórias dos integrantes e das pessoas que ajudam a fazer a história da Portela. Parte das entrevistas é conduzida pela própria Marisa Monte, que esteve nas rodas de samba e também nas visitas das equipes de filmagem às residências dos sambistas. O filme conta com participações Especialíssimas de Paulinho da Viola Que tem ali uma ligação íntima com a Portela E como você ouviu no trailer também Zeca Pagodinho tá lá Mistério do Samba, ganhador do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro De, de Melhor Documentário em 2009 Tá disponível de graça no Itaú Cultural Play, só acessar o site Você se cadastra E aí se diverte Documentário maravilhoso para quem ainda não assistiu ou para quem quer rever Vale muito a pena Aliás, eu tô falando do Itaú Cultural Play... Essa é daquelas plataformas gratuitas... Que tem muita coisa legal... Exatamente. Sempre vale dar uma fuçada... Eu... Por exemplo, estreou recentemente... O Clássicaço... Bandido da Luz Vermelha... Muito do bom. Rogério Sganzerla... Então tem muita coisa legal... Vale dar uma fuçada no Itaú Cultural Play. Muito bom, a gente falou esses tempos atrás, né, dessas plataformas tem bastante conteúdo gratuito Isso. que vale a pena, vale a pena explorar, né? Vale a pena, inclusive alguns já, já tem disponível aplicativo para as TVs, Isso, Smart TV exatamente. vale a pena dar uma olhada lá, umas pérolas dessas, coisas lindas que vale muito a pena. Você tem alguma escola de samba de preferência? Aqui em São Paulo ou no Rio? Não, não, no Rio. No Rio eu gosto muito da Portela. Da ah, Portela mesmo. A influência da minha mãe. Minha mãe gostava da Portela. Muito bom. Ah, então, então foi, 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 foi ali proposital essa escolha, né? É, um pouquinho, né? O um documentário maravilhoso. Bom, muito essas bom. minhas três dicas de hoje. Aproveito para dar o um recado que daqui a pouquinho... Estas três dicas estarão no formato podcast, no playlist Eldorado, só procurar no seu agregador favorito, assim como os demais quadros é que rodam aqui ao longo da semana, dentro do programa, e semana que vem, uma e meia da tarde, vem ficar no escurinho comigo. É, mas antes de ir embora, você tem... Né, qual foi a lição de casa? Ah, tá fácil, né? Tá ah, meio óbvio, né? <risos> Velha Guarda da Portela com a Marisa Monte. Música pra agitar a sua terça-feira. É isso. Até semana que vem, Leandro. Valeu, Igor. Valeu, gente. Até mais. <risos>